1: gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar sobre dois filmes aí muito estranhos. <risos> é mais um especial aí que a gente tá tentando fazer por mês, né? E o especial de hoje, como vocês viram aí no título, é Buracos na Parede. Coisa assim, bem aleatória. Porém, tem uma explicação, talvez não tão lógica, mas ela existe, né? É, é. Teve toda uma linha pra gente ter chego
0: nesse episódio, que no caso a gente vai falar sobre Deep Dark de 2015 e o Dead Dicks, de 2019, que sem querer, eu e a Isa, a gente tava querendo falar cada um de um, mas a gente tava em dúvida se é pro Pocket, se é pro Longo, daí eu acho que a Isa falou primeiro no caso do Deep Dark, que, que envolvia a questão de um buraco na parede, eu falei pô, eu também tenho um que tava cogitando falar eventualmente, porque ele não era tão lançamento assim, né? Eu tava priorizando outros no Pocket. E daí a gente chegou nesse fatídico episódio especial.
1: Pois então, né? Porque eu também pensei assim, é, eu acho que eles não se encaixaram acham em nenhuma das duas categorias, né? Nem no Pocket, nem no Longo, se a gente fosse falar individualmente deles, né? Então, é, acabou que eles têm aí essa coisa em comum, né? De buracos na parede. Enfim. <risos> aí, ah, vamos fazer um especial sobre isso. Super ok. E o que eu achei engraçado foi
0: que depois que eu fui ver no caso Deep Dark, né? Que eu não tinha assistido ainda, tem muito mais semelhança do que só a questão do buraco. Uhum. Eu acho que a questão do protagonista ser artista, e aí também os dois têm uma mistura ali meio de comédia também, vai flertando um pouco. E algumas outras questões um pouco mais complexas Beirando a existencial Que a gente vai discutir mais pra frente É verdade Aviso Este podcast contém spoilers Recomendamos que você assista ao filme Antes de ouvi-lo
1: e vamos falar aí primeiro do Deep Dark Que ele é o mais antigo ali, né 2015, original Dos Estados Unidos mesmo, e ele é Um terror com ficção científica Dirigido e roteirizado pelo Michael Medaglia, e ele fala aí Do Herman, que é um escultor Frustrado, que resolve seguir o Conselho do seu tio, que é um artista Bem conceituado e rico, e ele Acaba aí se isolando no apartamento Em que o próprio tio Criou as obras que o tornaram Famoso, né, e após dias sem criar nada, o Herman descobre um buraco falante na parede, de onde parece aí brotar magicamente a inspiração para o seu trabalho. Mas há um preço terrível a ser pago. E numa entrevista que eu achei, o diretor disse que se influenciou aí no Inquilino e no Bebê de Rosemary. Cara, muita gente se influencia no, no Polanski, né? Pra fazer as paradas. Hum, infelizmente. Porra, velho. <risos> e na época que ele escreveu lá o, o roteiro, né? ele diz que tava com problemas em equilibrar a vida criativa com a vida pessoal. E, assim, né? É muito comum o diretor, diretora, assim, espelhar na, na própria vida, né? Na vida pessoal pra criar as coisas, né? É, eu acho que, normalmente,
0: as narrativas que eu mais gosto tem um pouquinho de autobiografia, assim. Parece que a pessoa, por vivenciar determinadas coisas, ou por entender, aí acaba trabalhando melhor. Parece mais honesto. Verdade. Mas, uma coisa que eu não sei se foi uma decepção, mas eu acho que eu tava com uma concepção errada dele, porque quando você comentou de buraco na parede eu acho que alguma sinopse que eu li também, eu achei que a inspiração não viria de uma forma tão literal, sei lá nem imaginei que o buraco fosse falar eu não lembro se eu tinha essa informação ou se eu só ignorei mas eu achei que ia ser uma coisa meio cósmica talvez, dele começar a ser atraído pelo buraco, mas sem uma comunicação muito literal.
1: Isso foi uma coisa que o diretor também falou, que ele ficou com medo de colocar um buraco meio sem falas ou sem muita interação, porque ele achou que ele não ia conseguir deixar muito dinâmico, ele achou que talvez seria chato.
0: Hum, entendi. Eu não sei.
1: Eu até gostei
0: de quando tava saindo os papeizinhos, até porque deixava aberta muitas possibilidades, do tipo, ou de ser outra pessoa, ou então dele tá meio fragmentado, dele tá escrevendo aquilo ou não, ou então de ser real mesmo, assim, de ter um buraco se comunicando com ele. Não é. Só que daí, quando começa a falar, me deu uma brochada porque eu acho meio esquisito um buraco na parede falando, que pede pra ser penetrado. Uh -huh. Com voz
1: de mulher. É estranho pra caralho. Tá ligado aquele buraco, acho que eles chamam de buraco da glória. Glory hole. É, é isso. Uhum. É muito isso, cara. É. <risos> e é errado em diferentes níveis. Cara, é muito errado. Eu não entendi muito bem por que dessa escolha da voz feminina, ou por que esse lado sexual infiltrado aí no meio. Não sei se tem alguma interpretação definida pra isso. Interpretação definida não, mas eu
0: achei um caminho muito meio decepcionante, porque assim... Querendo ou não, um buraco na parede pro um monte de criança da quinta série que tá presa mentalmente na pré-adolescência vai pensar em Glory É. <risos> ao menos é, é o que vem na minha cabeça assim, logo que eu vejo essa junção de palavras. E daí eu acho que foi um caminho quase muito fácil assim, de envolver sexualidade no meio. E aí eu acho que é uma parte da decepção. É, e eu não sei pra que também, né? Eu achei meio solto. É porque ficou parecendo que era um buraco tarado e tipo, meu Deus, me dá umas coisas aí
1: que eu vou cuspir umas bolas pra você colocar na tua arte. Mano, como assim? É, é estranho. E quando você falou que poderia ser alguém, no primeiro momento é a primeira coisa que eu ia pensar. Uhum. Acho que todo mundo, né? Aí o fato dele ir no armário e ver que a parede não dá para lugar nenhum, o buraco lá que ele começa a interagir tá no armário, digamos assim, na parede do armário, aí ficou muito estranho, né? que Ele até fala assim, eu tô ficando louco. Uhum. Assim. Aí é mais louco ainda, né? Porque é, da onde que tá vindo aquela parada, né? Não faz muito sentido também. E eu senti que ele quase tentou dar essa
0: possibilidade por causa daquela... inquilina? Não. Ah, síndica? Eu acho que era síndica. Dela ter um, um comportamento meio esquisito, quase de stalker ali, né? Sim. E, inclusive, achei o personagem muito solto. Porque, introduzida do nada e cortada do nada.
1: Exato. Ela, ela realmente não faz sentido nenhum ali na... No... Eu acho que só foi pra dar aquele ar de ameaça. Uhum. Porque a, o buraco tava com ciúme dele. <risos> <risos> Aí, assim, eu não sei se o buraco é uma metáfora pra solidão dele lá e ele começou a... Não ele em si, mas a história é voltada mais pra... Tudo como se fosse uma metáfora. Não que ele estivesse realmente... Falando com um buraco mágico. Mas porque, por exemplo... Ele morava com a mãe lá e tal. Ele parecia que não tinha amigos. O dele tá isolado. Enfim. Aí ele desenvolveu lá um relacionamento com o buraco. Pela solidão e tal. Aí parecia uma coisa muito marido e mulher, né? Tipo... Ai, quem é essa? Que horas você volta? Você chegou tarde. O que, é que você tá fazendo? Sim, sei lá. Ficou muito estranho aquilo. Esse filme é
0: esquisito. E... Você tava falando do, do Buraco Sementáforo pra alguma coisa. Eu também fiquei com essa questão durante muito tempo. No final, eu fiquei dele, de repente, ser essa personificação de musa inspiradora mesmo. Mesma uma coisa quase óbvia, não sei. Porque tem muito isso de mulher, de musa inspiradora. De que ela tem todo um encantamento. De repente, uma beleza até, né? Que os caras ficam doidos do cu e começam a fazer obras com base nela. Uhum. E eu também pensei na possibilidade de apagamento de mulheres que a gente tem na história. Tipo homens roubando artes de mulheres ou então mais da questão de, de patriarcado mesmo, porque o cara ele tem toda a liberdade pra ficar sei lá, horas, meses, anos numa obra porque ele não tem nenhuma responsabilidade né, de casa, porque a mulher tá fazendo tudo aí eu fui muito além, assim, nessas questões, eu não sei se era realmente isso que o filme queria falar não, às vezes era só um buraco, era só o Glory Hole
1: <risos> é, eu pensei por outro lado também, o buraco ser é, uma força ali sobrenatural, talvez pelo desespero que ele tava, né? Ele quase cortou ali o dedo, né? Sei lá pra quê. Porque acho que ele ouve o carinha lá falando que um homem no desespero lá cortou os dedos e desistiu, né? De fazer o que ele queria. Daí resolveu mamar na testa do governo. <risos> né? De receber dinheiro pra ficar em casa debilitado. Enfim. Aí ele quase fez a mesma coisa, né? Uhum. Aí o buraco sentiu o desespero dele ou alguma coisa se manifestou em forma de buraco como se fosse realmente... Ou alguma coisa, talvez, demoníaca não sei, pra ajudar ele, né então eu pensei, assim, um pacto, realmente porque ele até fala de outros artistas que o Buraco ajudou, né, ele usa alguns nomes famosos que agora eu esqueci hum. mas, enfim, ele, ele fala como se tivesse ajudado também então eu senti ali alguma coisa nesse sentido também.
0: Inclusive, eu fiquei pensando, na hora que o Buraco começa a falar que ajudou vários nomes aí renomados dentro da arte, eu fiquei tá, mas tinha alguns deles que não, não envolviam esculturas, o que, que aconteceu? e o que, que você expurgava do seu buraco pra ajudar esse povo? Não sei, parecia um bagulho meio porco, meio jogado. Teve muitas coisas que foi muito jogado nesse filme. É,
1: porque assim, não explica, né? Mas ele deve ajudar de outras formas. Às vezes não se manifesta como um buraco, né? Não sei. Hum. Porque, por exemplo, o tio dele deve ter tido contato com esse buraco também, né? Mas não sei se era um buraco em si ou era alguma coisa, porque quando ele chega lá, tem um quadro tampando, né? É. E o buraco tá bem menor. Ele cresce. Ela até fala, e estou crescendo e tal. B -b -b. Então, eu não sei se com o tio foi um buraco também, ou se foi alguma outra coisa. E com os outros artistas, se também não se manifestou de alguma outra forma, né? Sei lá. É, eu também
0: fico na dúvida de, sei lá, todo mundo acabou em tragédia. Por mais que ele tenha sobrevivido ali, aconteceu umas paradas meio pesadas, né? Foi é. a verdade, não é nem a falta de contexto que me irrita. É de ter inserido essa possibilidade de ter mais pessoas, mas pra você não, não expor. Eu acho que a gente falou isso até lá do primeiro episódio de Vivarium, que aí tem toda aquela cena de que mostra outras famílias E a gente fica tipo, porra, quê? o que aconteceu com elas? Aí fica essa dúvida sendo, Se eles não tivessem colocado isso Aí a gente não ia questionar nada uhum, é
1: E assim, se o buraco Que talvez não fosse um buraco em outro tempo Se manifestou por essas pessoas Aonde será que foi? Porque pelo jeito ali, só o tio dele morou né Então o buraco tava em outro lugar Então isso que me faz pensar que é mais Alguma coisa conjurada ali De repente, né? Hum. Que apareceu ali, por causa do isolamento talvez, né? Não sei. Uhum. Tem que viajar um pouco, né? Porque o filme em si não, não explica muito. Porque, né? Não tem muito como explicar, né? É, é uma ideia absurda, né? Então... É, ué, já é uma ideia absurda, né? Então eu já fico pensando nisso mesmo, de que não tem como você <risos> explicar um buraco na parede. Realmente. E assim, a ideia de um buraco na parede nunca é boa, né? Porque por mais que sei lá, você ouvinte tenha alguma coisa parecida na sua casa, seja por infiltração ou por sei lá o que, nunca é bom. <risos> tem os buracos. Né, buraco em parede, pode ser bicho, se você mora numa casa de madeira, pode ser cupim.
0: Nunca vai ser uma coisa boa. Pode ser a porra do, de alguma coisa que caiu e você nunca mais arrumou. Toma vergonha na sua cara e vai consertar isso aí. É... Nunca é bom. Ah, e uma coisa. Tem a porra de uma cena inicial, completamente aleatória, que mostra um cara dormindo e aí ele
1: tira, sei lá, parece um
0: ralo do umbigo dele. O que que foi aquilo? Eu sei que era o tio dele.
1: Agora, por que? Em que momento da vida? Era o tio dele? Eu não tinha reparado. Era o tio dele. Tem duas situações que eu fui reparar que fazia, entre aspas, sentido, depois que eu vi mais de uma vez, né? Que foi é, essa do tio, mas eu não entendi muito bem em que momento isso aconteceu, né? Não sei se, se aquela cena do tio dele é depois de tudo que aconteceu, ou se é antes da história do Herman, não faço ideia, mas ficou muito solta pra mim. Eu acredito que tenha sido, talvez, depois da ligação do Herman, que às vezes voltou, né, para não ler tudo na cabeça dele, né? Porque ele também deve ter passado por algo parecido, mas também não se fodeu, né? Porque ele ficou rico, né? Uhum. Deve ter abandonado o buraco e saiu fora, né? E o buraco entrou na cabeça dele em forma de sonho, né? E sei lá. Sabe o que eu acharia interessante? Se de repente o
0: tio fosse atrás do menino pra passar o, o apartamento de aparecer de repente, tipo, ai meu Deus, esse buraco tá me perturbando agora e daí eu quero passar pra outra pessoa, se fode aí. É, podia ser legal. Até explicaria essa cena do começo. Uhum.
1: E outra coisa que aparece, que eu também no não notei da primeira vez, que não tem uma cena que ele tá sentado Tá num banco e tem um cara do lado dele com a mesma roupa? É o cara da história, né? Isso, uhum, é o cara da história, exatamente. Dá pra ver que ele tá sem os dedinhos. Só que eu reconheci pela cara, na verdade. Porque tá muito sutil a mão dele naquela cena. Dá pra você ver muito pouco, assim, que ele tá sem os dedos. Só não entendi por que
0: estarem os dois com a mesma roupa
1: de... O que, é que você tá
0: falando? Né? o presente com o resto?
1: Será que é, tipo, fazendo comparações entre eles? Somos parecidos em várias coisas. Inclusive, em fracassar na arte. <risos>
0: Sei lá. <risos>
1: <risos> em ser fracassados. <risos>
0: então, foi uma coisa que eu não entendi do porquê que no final das contas a menina que ele se envolve lá, ela perde os dedos, né, os quatro dedos, que nem o cara, que foi uma coisa que eu achei que fosse acontecer com ele,
1: não com ela. É, eu não sei também porquê. Eu entendo as motivações dela em ter feito o que ela fez, mas eu não, não sei muito bem porquê que foi ela que perdeu, né? foi meio irônico, porque no caso dela não era necessário, porque ela não era artista, né, ela vendia obras, então não faz muito sentido, que ela não ia precisar dos dedos mesmo pra pintar, pra fazer de porra nenhuma relacionada à arte. Óbvio, né? Que você usa os dedos pra outra coisa, né? Mas, tipo, pra profissão em específico ali não era tão necessário. É, então, e eu até pela linha narrativa, porque se não me engano, na perto dos
0: dedos, depois dessa cena que a gente comentou que o Herman encontra o cara lá. E aí eu achei que as, as histórias dele iam dar essa cruzada mesmo de repetir. Só que aí é ela e eu fiquei, tá,
1: escolhas, né? Pois é, não encaixa muito na lógica. Pelo menos na minha lógica, né? Porque na lógica do cara vai ver que... É, encaixou, ele fez o filme, deve ter encaixado. Não encaixou, né? na cabeça dele, funcionou. É, uma coisa que eu gostei nesse filme, porque assim, aqueles mobiles que ele faz, não é uma coisa muito extraordinária, sabe? Uma coisa ok, tem nada demais. Aí, assim, o buraco espele lá uns bagulho muito aleatório que eu também não entendi o que, que é, aparecer um negócio vivo, né, sei lá, eu fiquei pensando, que porra é essa? Porque assim, no começo do filme, ele olha pelo buraco, o que que tem lá, né? E parece que é bem orgânico, sabe? Aí eu pensei, assim, será que são partes de coisas vivas? Tipo, sei lá, pessoas, ou enfim, não sei, não, não consigo pensar no que que poderia ser, mas parecia ser um organismo vivo ali. Uhum. E sei lá, eu achei engraçado, porque como eu falei, as obras dele não tem nada demais só que as pessoas olham e pensam, caralho, que coisa maravilhosa. Então eu achei legal que o diretor não precisou pensar em algo espetacular pra mostrar, mas ele pensou que pelo fato de alguma forma, algum poder que o buraco tenha, as pessoas começam a ver aquilo, meu Deus, sensacional, sabe? Aí me lembrou muito aquele filme Perfume, que a galera ficar louca. Sim. Aí tem aquela cena da orgia. É, eu só li. Eu não vi o filme, mas eu lembro da orgia. Daí nesse filme também tem, né? Aí eu fiquei pensando assim, caralho, é uma coisa muito forte ali, que faz as pessoas pensarem e agirem de forma que elas não agiriam normalmente. Isso eu achei interessante.
0: Eu achei interessante, mas eu achei esquisita a forma como aquela cena foi montada da orgia, inclusive. Parecia muito dissoante. Eu acharia mais interessante, de repente, todo mundo começasse a se pegar ali. Todo mundo mesmo. Porque dá um contraste muito grande, tipo, das pessoas ali que estavam dentro da galeria. E aí, ele tava conversando com a mina meio quase suavão, sabe? E eles não tinham até reação quanto aquelas coisas, não é como se eles estivessem achando absurdo, sendo que era meio absurdo. <risos> Daí, por mais que eu tenha gostado dessa atração que o negócio exerce sobre as pessoas, aquela cena pra mim faltou. Hum, você acha que, no caso,
1: os dois lá também deveriam ter sentido a mesma coisa?
0: Eu acho que, não necessariamente não é ele, porque eu acho que ele tava com uma consciência maior do que, que era aquilo. Mas a menina de repente, ou então deles esboçarem mais alguma reação naquilo que tava acontecendo. Até por uma tentativa dele de esconder que tinha alguma coisa meio sobrenatural dali, sabe? Uhum. Porque
1: assim, a menina em si, ela parece que não tá muito espantada, tipo, ela, ela sabe que aquela reação foi nova, né? Ninguém tinha feito aquilo até então, mas quando eu assisti, eu, eu senti que ela já tinha visto vários tipos de reação, porque deve ser uma galera muito louca, né? Nesse meio. Exótica. É, não, não era algo assim tão chocante pra ela ela, sei lá. Ela falou assim, cara, os caras pagaram 50 mil por essa porra desse imóvel. Faz o que vocês quiserem aí, contanto você não destruiu meu estúdio, faz aí o que vocês quiserem. <risos> sei lá. É,
0: é uma justificativa, é uma justificativa.
1: Eu não ia ligar, sabe? Me pagando, pode usar ainda. Só não, não estraga
0: tudo, não, não suja, por favor. Sem interação com as artes.
1: É, mas é, eu fiquei meio,
0: não sei, aquela cena ficou meio confusa pra mim. Compreensível. Mas é, é aquilo que a gente falou antes, é, é uma proposta absurda, é meio que pedir demais muita lógica.
1: É, porque assim, eu acho que buraco abre várias <risos> possibilidades, né? <risos> porque assim, é um buraco na parede. Pode ser de outra dimensão, pode ser, sei lá... Vizinho, stalker. É, tudo que você pode imaginar. Porque mexe muito com a ficção científica, né? Então, assim, às vezes a gente não tem como explicar muitas coisas mesmo. Uhum. Muito aberto a interpretação. Eu acho que isso é uma coisa positiva, porque não explicar a origem em si eu acho que é meio... Não sei, não. não faz muito sentido. Eu
0: acho que foi até a Jay que eu vi, eu acho que algum story ou tweet dela da questão de viagem no tempo, de, ah, você quer colocar que tem viagem no tempo? Coloca viagem no tempo no teu filme. Não tente explicar que provavelmente vai falhar na parte física, assim, porque teoricamente você não sabe o que você tá falando direito, né? Então, às vezes é melhor realmente você só jogar o bagulho e não se atrever a entrar em caminhos que você não vai saber pra onde ir.
1: Assim, eu acho que, que nem, se você conseguir construir uma boa história sem deixar muita coisa solta, digamos assim, que assim, coisa solta é diferente de não ter explicação, né, necessariamente. Você pode ter um roteiro mais fechadinho, mas você não precisa explicar tudo. Não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos assim, sabe, que eu penso. Sim, eu, eu consegui entender. Só que assim, nesse filme meio parece que fechou, não vai mais existir, né, porque parece que o buraco morreu. Isso que é meio estranho também, né. Eu fiquei na dúvida nisso, porque ele coloca uma moldura, eu falei, tu vai exibir esse bagulho? Que porra que você tá fazendo? Ou é tipo assim, ah, eu tô moldurando o artista aqui, né, pra de se eternizar, sei lá. Eu achei uma homenagem, na real, sabe? Eu senti como se fosse uma homenagem. Só que eu achei estranho, que daí meio que fura aquela ideia de que era alguma coisa sobrenatural que aparecia quando você realmente precisava, tipo, sei lá, um demônio ou alguma coisa, sabe? Eu, eu pensei na verdade, a ideia mais crua que eu tive foi, o cara fez um pacto com o demônio, sabe? Simbolizava isso, não que mostrasse exatamente o que era, mas pra mim simbolizava muito isso, sabe? E tipo, não precisa necessariamente você fazer um ritual, até porque ele não não fez nada, né? Era só você querer muito alguma coisa, sabe? Então eu, eu pensei nisso. Mas aí, quando no final eles tratam o buraco como algo mais físico, né? É, vivo, realmente. Orgânico. Porque ele tinha, né? O Como a gente falou, dentro ali. Aquele funcionamento. É. Aí eu achei estranho. Eu confesso que daí ficou um pouco mais confuso tentar entender o que que era. Olha, numa certa parte, eu fico pensando que o, o
0: cara, o protagonista ali, ele não tinha contexto também. Então, às vezes ele podia estar tá achando que estava acabando com as coisas, quando na verdade não tá sabe? Ele podia aparecer eventualmente em outro lugar e de repente ali só ficar um, um resquício do que sobrou, mas é ruim porque pra gente que tá vendo, é natural procurar explicações das coisas e significado e ficar meio
1: confuso mesmo. Sim, total. E o que ela fez, a Devora, que no caso, né, é a moça que vende as artes, né, como ela se sentia frustrada por não se sentir capaz de criar, né, ela tentou pegar ali pra ela, né? As coisas. E isso foi um puta erro, né? Porque ela não ia conseguir, né? Pelo jeito não, não é assim que funciona o negócio, né? Você transportar o negócio, o negócio vai aparecer se você merecer. Mereceu ele aparece pra você, mas enfim. É, aí parece que ela, ela acabou ali com a galinha dos ovos de ouro, né? Que poderia dar muita grana também pra ela se ela fosse gentil, como dizia lá o primeiro bilhetinho, né? Mas não, ela simplesmente acabou com, com qualquer coisa que ela poderia ter conseguido. Né? Então ela foi burra Porque isso né, se chama ambição né Então você se fudeu ali também uma certa parte eu não, não diferencio
0: muito não A índole, digamos assim Do Herman e da Devour para mim o problema realmente foi tentar tirar o bagulho dali Mas eu acho que as intenções Ou até mesmo o caráter Porque ele era um cara meio merda desde o início Daí eu acho que foi mais essa questão de tentar tirar mesmo Porque ambição os dois tinham bastante uhum. Sim, sim
1: Let oh me I Feel like something's just not right. Like there's this nebulous dark cloud surrounding you. Am I right or am I right? Yeah. Are you all wound up tight? Feelings of apathy, depression, trouble sleeping? Yeah. Going through the same thing. I know exactly what you need.
0: E o segundo buraco na parede é um buraco canadense de 2019, que também vai envolver ficção científica e terror, com direção e roteiro do Chris Vavotta e da Lee Paula Springer. E ele vai falar aí da Becca, que ela recebe um telefonema angustiante do seu irmão suicida, Rich, e daí ela corre pro apartamento dele e o encontra vivo, mas cercado por cópias de seu próprio corpo morto. E a ideia aí veio dos dois mesmo, dos dois roteiristas Eles tinham uma premissa muito clara de que eles teriam um homem chamado Richard pra fazer essa brincadeira com o Dick, do cara morrendo e voltando várias e várias vezes. E daí a relação entre os irmãos e uma questão aí de saúde mental que a gente vai desenvolver já já, veio depois, conforme eles estavam tentando deixar mais, não sei se profundo é a palavra certa, mas é que nas ideias anteriores, digamos assim, era um colega de apartamento que ia estar com o Richard. E daí eles não estavam conseguindo passar tudo que eles queriam falar com essa relação. Então, quando eles cogitaram a possibilidade de serem mãos, daí as coisas foram desenvolvendo melhor.
1: Quando começou esse filme, eu achei extremamente bizarro, eu não sabia o que pensar porque na hora que ela vê o irmão morto pela primeira vez no armário eu falei, pronto, né? Morreu e agora, né? Mas daí o cara tá do lado dela. Não só isso, porque eu lembro que eu já comecei a achar esquisito quando ela encontra ele,
0: porque eu falei, porra, como assim? Ele morreu na cozinha com saco na cabeça. e ele tá fazendo dentro do armário? Uhum. E daí eu já
1: fiquei meio o quê? Mas é que aquele começo eu não relacionei como se fosse numa ordem cronológica sabe? Ah, sim. Aí, sim. o que eu pensei do começo. Nossa, que maneiro, né? O cara morreu e alguém passa ali e ao invés de olhar pro cara, nossa, que legal. Foda-se você morreu. Eu não imaginei, claro, que era ele mesmo, né? E eu achei estranho ele tentar se matar com uma sacola daquele jeito. Porque acho que ninguém consegue fazer isso. Acho que tem que prender a mão em algum lugar pra não tentar tirar né? Que fala que você vai, em um determinado momento, puxar, né? É que nem eu acho que, tipo, sei lá, a pessoa se jogar de um prédio. Eu acho que antes dela cair, ela deve estar, tipo, caralho, o que, que eu fiz, sabe? Assim, tipo, eu acho que é a mesma coisa. É uma coisa mecânica do cérebro, assim. Por isso que eu achei meio estranha aquela cena de suicídio. Eu achei meio mal feita. Tu não ia conseguir
0: <risos> esse amigo. buscando lógicas em, em cenas de suicídio. É. Eu não lembro se eu sabia da sinopse, se eu sabia que ele ia ficar voltando em direto. Mas aí eu lembro que nessa cena do armário, aí eu já tava esperando meio que um plotzinho talvez, sabe?
1: Assim, eu não li nada sobre o filme. Eu sabia que era um buraco na parede, assim. E é isso. Eu achei genial que eu não consegui pensar em nada, sabe? Como que tá acontecendo isso, né? Como que tem tanto corpo dele. Ele. óbvio que tinha relação com o buraco, mas até ela ver o que realmente acontece eu não consegui pensar que era isso, sabe não sei porquê, assim, não me veio na cabeça que ele poderia sair do buraco várias vezes depois que ele morria uhum. entendi, eu não, eu não lembro que
0: faz um, um tempinho, porque reassistindo hoje, logo no início, eu acho que pouco antes da primeira cena de suicídio já aparece a cena da parede, daí eu não lembro se eu já tinha associado, mas o que eu gostei é que na investigação deles assim, de tentar entender o que tá acontecendo Tinham muitas coisas muito lógicas. Assim, eu fui convencida pelo que o filme tava mostrando. Mas, ao mesmo tempo, tinham diversas situações que... Foi até uma coisa que o Daniel me falou do de março uma vez. E eu fiquei com isso na cabeça de quando um filme demora pra chegar onde você já tá. Então, tinha algumas situações de que... Ah, eu já sei que você vai chegar nessa resolução. Mas aí, ainda ficava demorando. E, aí, de repente, tinha aquela exposiçãozinha básica de lei. Daí, às vezes, por mais que eu achasse convincente, me incomodava a demora
1: de mostrar isso logo. Nossa, eu não, eu não lembro de nenhuma situação que eu pensei antes do que tava acontecendo. Mas você diz isso onde, assim? Você lembra alguma parte específica? Por exemplo, quando a menina acorda, eu sabia que ela tinha se
0: matado, mas aí demora pra mostrar isso.
1: É, tipo assim, eu desconfiei que aquilo que tava na geladeira não era algo pra beber. Mas eu não me incomodei, porque, assim, eu achei que foi no tempo ok, sabe? Uhum. Talvez não precisasse ter esse plotzinho, né? Foi meio desnecessário, mas... Sei lá, não me incomodei com isso não. Eu
0: acho um pouco importante esse plotzinho pela questão do que, que é aquilo. Porque você até escreveu na pauta a questão de segunda chance ou purgatório, Porque tem todo o rolê deles não poderem sair dali. É. E eu acho interessante que não seja focado só no Dick, que tem outra situação. E o fato dela ter morrido também ajuda ele a entender quando aparece o terceiro cara lá. Então, tipo, meio que ele já sabe que matando o cara vai sair outro pelo buraco. Então, eu acho importante importante ter tido a morte dela ali, eu só fiquei, talvez, um pouco incomodada da demora do filme mostrar que ela tinha morrido, de ter tornado isso um, não necessariamente um plot, mas uma revelação. Uhum.
1: É, eu acho que só foi o timing mesmo, sabe? Talvez não, não teria como encaixar isso antes, por ter sido em formato de plot, né? Porque em, em todo momento eles tentam achar padrões, né, nas coisas. E é uma coisa que qualquer um tentaria, né, entender o que, que de fato tá acontecendo. E uma coisa que me fica na cabeça. Será que o buraco surgiu depois que ele se matou ou antes? Porque, assim, é uma coisa meio ovo a galinha, né? Quem surgiu <risos> Porque, por exemplo, será que ele ter se matado apareceu o buraco? Ou o buraco já tava ali e daí ele se matou?
0: Eu lembro que tem uma menção dele falava, ah, eu tava achando que era só mofo. Daí eu fiquei cogitando que tivesse aparecido antes, mas realmente não dá pra ter muita certeza.
1: É porque, assim, o fato dele falar que é só mofo pode ser, sei lá, ele tentou tantas vezes se matar que ele pode ter visto isso depois, né, não, não tem um timing muito específico tipo, às vezes, ah, eu morri aqui, daí surgiu esse negócio aí, sei lá, não sei eu acho que seria uma lógica interessante que daí entra nesse negócio de purgatório mesmo, ou até uma segunda chance ou até os dois, né, parece que é uma segunda chance, né, mas ao mesmo tempo que isso acontece, você não consegue sair do lugar, né, você não consegue sair do apartamento, então daí vira um purgatório. <risos> é, então, eu gosto mais eu acho que da questão do purgatório,
0: porque parece que ele conseguiu ali. Por mais que no filme tenha a explicação de que só morre de verdade quando estoura o cérebro. É, eu não, não fui muito convencida nessa em específico, mas é que eu gostei é que ele consegue se matar ali quando ele tem uma espécie de resolução ali. Quando ele entende melhor as coisas, quando ele, entre aspas melhora o relacionamento dele com a irmã dele e entra aquela ideia de, por exemplo, de casa assombrada. De que quando é que o fantasma consegue ir pra luz? Quando ele resolve questões na cabeça e daí eu tava lendo muito mais como um purgatóriozinho. Até porque, eu não sei se entendeu da mesma forma, mas a possibilidade de que a menina ela renasceu, talvez. eu
1: Na verdade eu achei aquele final muito, muito poético, não <risos> sei. Porque teoricamente, não dá pra saber o que ela tava vendo, né? Porque ela faz o caminho inverso, né? Aí eu fiquei meio, será que ela tentou ir atrás da origem, daquilo? Fiquei pensando pra onde que ela foi, né? O que que daria aquele caminho inverso, né? O que que ela ia achar. Eu gostei do final que não mostra realmente e você consegue pensar em várias coisas ou não pensar em nada. <risos> é, é, eu gostei também. Eu já vi em alguns
0: outros filmes disso de, de começar uma vida nova. Daí eu tava pensando nisso.
1: Entendi. Porque assim, a, a coisa mais lógica que eu faria era tentar sair do quarto, né? Eu jamais iria entrar naquela porra lá, né? É, é que tá também. Eu gostei desse final porque... E se ela acha que consegue sair, mas não consegue? Porque eu não entendi a lógica dele. Ah, eu vou me matar aqui, você tá liberta. Não consegui entender isso. Porque ela se matou, sabe? Mesmo que ela não quisesse. Ia ser é uma parada dela. O próprio Dick, ele não conseguia sair, mesmo com ela lá ou sem. Então, o que, que tem a ver ele quebrar o negócio lá, sendo que eu acho que é uma coisa individual, não é uma coisa coletiva, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, ele mata o vizinho, né? Então, teoricamente, se ele matou o vizinho, era para os dois se libertarem, pela lógica dele. Não, agora eu não te entendi. É porque ele fala, ah, eu vou me matar aqui, você você provavelmente vai conseguir sair daqui, porque eu vou morrer de verdade. Só que o vizinho morreu de verdade e eles não conseguiram
0: sair de lá. Ah, não, mas é que o que eu tinha entendido é que, pela questão mesmo você falou de ovo da galinha, sabe? Dele ter criado aquele looping, por algum motivo, sei lá, o porque o mundo girou ao redor dele. E daí dele ter criado, tipo, aquele buraco, e aí tava se repetindo pra todo mundo ali naquele ambiente, assim. Não sou 100% convencida, não sou, mas foi o que eu entendi.
1: Não, é, é que se girar em torno dele, aí eu, pra mim não entra a ideia de que as outras pessoas iam acontecer, sabe? Se fosse uma coisa particular com ele. Aí todo mundo que tá no, no apartamento tem essa, entre aspas, segunda chance ali. Não é que eu não gostei, mas eu fiquei pouco confusa mesmo. Eu não acho que foi o ponto forte do, do filme essa parte, não. Essa lógica, né? Verdade. E o negócio que você falou aqui, não sei se foi forçado, mas o negócio de morrer de vez pelo cérebro. Hum. Eu entendo porque é o que define a gente, né? Teoricamente. Porque quando você volta né do buraco, como a própria moça lá fez lá, ela se matou e nem reparou que ela morreu e voltou do buraco, ela não sentiu que ela mudou, né? Era ela. Isso que é engraçado, porque é você mesmo, entendeu? É um clone, porque não é você. Porque você tá morto. Vamos
0: entrar em questões complexas. Quem é você?
1: Você é seu corpo? Você é sua mente? Você é sua alma? E
0: nesse caso,
1: eu acho que ele é tudo isso, porque a mente não mudou, nada mudou. O corpo também não, porque ele continua com a mesma cicatriz. Então, se ele renascesse do zero, assim, primeiro que ele não nasceria adulto, né? Mas vamos tirar essa parte. Ele não estaria com nenhuma cicatriz, nenhuma marca da vida, né? Nenhum umbigo. Exato, nenhum umbigo, exato. Então, é, é estranho pra caralho. É como se realmente ele se multiplicasse, tivesse um xerox ali dentro, uma máquina de xerox ali. Uhum. O que eu falei que eu não gostei
0: é que ele fala de, ah, tem que destruir o cérebro porque aí você estraga a matriz, não tem como tirar mais cópia. O que eu não gostei é porque eu acho que as outras formas, por mais que não tivesse sido, sei lá, com uma bala na cabeça, também devem ter identificado. É só isso que eu não, não fui convencido eu
1: acho que de qualquer maneira danifica. É tipo... Tem aquele filme lá que a guria morre e volta todo dia, no mesmo dia, sabe? A morte dá parabéns. É, todo dia ela volta depois da morte dela, só que ela tá com sequela. É meio que a mesma coisa ali. Ele fala ainda, né? Porque eles são a cópia da cópia da cópia, enfim. Meio clube da luta. É, você pega uma fita e grava a cópia da fita. Enfim, quando você vê, você tá com uma fita mó cagada, não consegue escutar nada direito. Porque tá com uma qualidade toda merda. Enfim, é mais ou menos isso. Sim, sim, sim.
0: Mas... Assim, na questão do buraco Eu acho que a gente volta na mesma questão anterior Parte de uma premissa absurda Tentar buscar muita lógica também é difícil Mas eu gostei, assim, das tentativas Por mais que eu não compre todas Pareceu casadinho na estrutura ali Exato
1: Eu achei interessante o buraco Ter a mesma semelhança, né, de uma vagina uhum. Porque, né, é de lá que você nasce Faz sentido, né? Mas a menina achava que era um cu uhum. <risos> eu fiquei... Mano, <risos> eu não sei como que ela tava enxergando um cu ali Não faz sentido eu também não entendi mas tudo bem. Era acho que só pra ter a, o, o trocadilho do final ali. ah eu sou um cu. Tipo, não, inglês não fica legal, né? É, mas... Ali da relação deles, eu vi que você
0: colocou como tóxica, eu não sei se dá pra gente muito, eu não achei necessariamente tóxico, eu via muito como essa, essa questão de codependência uma coisa mais natural e não
1: necessariamente fosse proposital pra causar dano, assim, sabe? É, o que eu achei tóxico, porque ela não tinha coragem de falar as coisas pra ele, no sentido de... Ah, eu vou estudar, né, e tal. Vou sair daqui, vou ter minha vida. E meio que ele não apoiava, né, teoricamente. Ele tinha reações meio escrotas E tanto é que eu até achei, quando ela falou que ia falar com ele e tá, tal, até no começo lá no bar, eu achei até que ela era um namorado, sabe? Algum relacionamento abusivo. Mas daí que eu vi que eram irmãos. Eu até entendo que ele tinha vários problemas. E não sei se ele acabava se apoiando nela, porque sabia que ela ia ajudar, mas ele não fazia nada pra se ajudar. Ou se ele tentava se ajudar que no final ele dá um discursinho ali de que ele tentou e tal, não sei. Mas eu achei um pouco tóxico justamente por ela não conseguir ter vida é, além dali, sabe? Porque ela até fala uma hora, quando ela descobre que ela tá presa, ela fala assim, ah, eu acho que eu não ia embora daqui mesmo. Aí eu achei um pouco tóxico. Mas pelo fato dela não poder compartilhar as coisas boas da vida dela, sabe? Que muitas delas incluiriam não estar mais tão presente assim pra ele, né? Que é uma coisa normal, óbvio. Você não, não pode ser egoísta, mas você também não pode viver é só pra pessoa, né? Então, enfim.
0: Eu tenho pensado muito ultimamente, justamente nesse tipo de relação em que parece que tem uma pessoa que teoricamente precisa de cuidado e daí a outra pessoa cede muito da vida. Só que aí eu tenho pensado mais desse outro lado, da pessoa que cuida, porque eu noto que às vezes quase vira um traço de personalidade no sentido de que a pessoa, ela mesma meio que se auto-sabota no sentido de, eu não sei o que, o que eu vou fazer se eu for fazer isso, sabe? Então, quase fica usando
1: como desculpa pra não seguir a vida mesmo. Sim, sim, também tem isso. Eu achei ela até um pouco conformada. Sim. Quando ela disse assim: Eu não vou sair. E quando ela tenta arranjar soluções pra ele não se matar, incluiria: Ah, vou cuidar de você. Mas assim, isso implicaria nela ficar pra sempre naquele apartamento, né? Então, parece mesmo, sim, uma maneira dela de ter achado uma forma de não precisar ir embora. Porque é uma mudança, né? Simbolizaria uma mudança muito grande. Nela né? é precisar fazer alguma coisa real da vida dela pensar nela mesmo, não pensar nos outros. Então, é muito isso. Às vezes, é uma necessidade que a pessoa tem de cuidar dos outros e esquece dela mesma. Sim. Eu tenho pensado muito em mim, assim. Às vezes, eu
0: sei que eu sou muito controladora, né? De reclamar, de ah, porque eu tô fazendo isso e aquilo outro, de que eu tô fazendo coisas demais. Só que eu não dou espaço. É meio que como se eu realmente quisesse, assim, ficar fazendo um monte de coisa. Não é comum se fosse é realmente isso, sabe? Entende? E aí, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Aí foi essa questão de codependência é mesmo que eu fiquei venga. Por isso que eu falo que eu não acho necessariamente tóxica, porque eu não acho que nenhum dos dois tem realmente uma má intenção ali. Foi mais uma coisa que foi indo natural até o ponto de não sei mais como resolver
1: isso. É, Eu acho que entre eles não é, mas eu acho que quem tá de fora pode classificar como tóxico, né? Uhum. Até a própria amiga dela, né? E o vizinho mesmo fala é, ah, você só fica atrás do seu irmão, não tem a sua vida e tal. Uhum. Mas é, é eu gostei desse, não subtexto é
0: quase sei lá um dos temas principais do filme mas eu achei muito realista mesmo e até sensível de como estavam lidando ali com toda aquela relação deles eu
1: comprei muito tudo que tá mostrando sim eu acho que é, tirando a parte ali do mistério que tem um mistério muito interessante né no começo ali a, a parte do relacionamento deles é muito boa e depois tem uma parte que eu gostei muito que foi aquele choque do vizinho quando ele acaba acordando né porque dá a entender que, assim, se você volta, se tem dois ali no mesmo ambiente, dá merda, né? Eles não podem estar juntos. Então, aquele que nasceu, nasceu todo defeituoso. Mano, eu não tava esperando aquilo. E nasceu mal, né? Porque ele mata o, o original, né? Então, mal é relativo, né? Porque ele quer sobreviver, assim. Então, não sei. É porque, assim, eu, eu falei mal porque ele parece estar tentando atacar os dois depois, não parece? Ah, sim. Aí eu fiquei pensando, ele nasceu errado, nasceu todo cagado. Deu ruim, né? Bugou a Matrix ali. Deu falha na Matrix. <risos> Faltou a partezinha de, de empatia e de, de amor ao próximo no cérebro dele. Cara, falando em Matrix, também parece um pouco Matrix. E, e parece um pouco Blade Runner. Não sei se você viu Blade Runner 2049. Não vi nenhum dos dois. Nossa, velho. Eu vou desligar agora essa vídeo chamando. <risos> tô <risos> tomando Não, mentira. Mas então, o Blade Runner 2049 tem esse negócio aí da cápsula. Tem uma placenta ali, né? A cápsula simbolizando uma placenta. No Matrix também tem isso. Então é bem sci-fi. E é bom
0: você ter levantado disso, porque eu sinto que várias vezes no filme, ele meio que não deixa a peteca cair. Porque ele vai trazendo umas coisas novas, uns acontecimentos novos, enquanto a gente tá vendo aquele desenvolvimento ali daqueles dois irmãos, né? Eu acho que se ele ficasse muito preso à premissa só de vamos descobrir o que, é que tá acontecendo com o buraco, ia perder, assim, o espectador. Uhum. Aí ah, uma coisa que eu tinha levantado com você é que eu fico meio confusa quando eu vejo isso de suicídio em filme sendo colocado como a única solução, sabe? Eu sempre fico
1: preocupada de como isso pode ressoar nas pessoas. Eu não sei opinar muito porque, né, eu não sou diagnosticado com nenhum tipo de, de doença mental e não tenho tendências suicidas. Então eu não posso falar, mas pode ser que realmente uma pessoa que tem essas tendências, né, pode dar uma mensagem negativa, mas acho que qualquer filme relacionado a suicídio daí, né, aí é uma coisa meio complicada. Então, não sei, porque assim, não necessariamente tratar sobre suicídio,
0: que é um tema importante, a maioria do, dos problemas problemas que a gente enfrenta, eu acho que é importante ser discutido. Só tem que tomar cuidado como, né? Eu lembro que teve muita discussão na internet naquela época do Thursing, os reasons why, lá. a questão de romantização, né? E daí o, o que eu fico preocupada é quando não mostra nenhuma outra solução e de como os próprios discursos finais dos personagens podem ressoar. Que assim, eu não tenho tendência suicida, mas eu tenho essa tendência muito grande de remoer muitas coisas, né? Eu entro muito nas noias, eu começo a pensar muito nas coisas. Eu fico imaginando de alguém que esteja cogitando a possibilidade de comprar muito aquela narrativa de é a única solução, entendeu? Tipo, eu vejo como isso pode ressoar na pessoa, não que vá causar a morte, mas de tomar cuidado de como você vai finalizar ali as coisas.
1: Hum, é, é que assim, como eu falei também, a gente entende a lógica do cara, né? Então, por esse fato, eu não sei se às vezes é, pela lógica que o cara criou lá, ele se culpou de todas as coisas e tal, e diante do que eles estavam vivendo ali, ele não tinha o que fazer, na verdade o que tinha que ser feito, né, pros dois ficarem vivos, era eles ficarem no apartamento pro resto da vida, né aí ele fala assim, isso não é vida mas era a única maneira de se manterem ali, né, então solução existia, né, só que ele optou por não seguir aquilo, mas eu senti que assim, era uma coisa que ele já queria fazer faz tempo, né, uhum. só que ele não tava conseguindo, e como ele tava preso ali, a única maneira dele conseguir ajuda era irem em até ele, né? Tipo, ah, vou chamar um médico, vou chamar um psiquiatra, vou, vou, enfim, você vai fazer tratamento em casa, sabe? Assim, então eu não sei, é, é complicado, porque eu não consigo ver um, uma luz ali como resolver, sabe? A questão. Eu
0: acho que tinha outras formas de terminar o filme, porque lembra quando eu falei no começo da questão da resolução? Tipo, de repente dele ter resolvido ali com a irmã dele, de ter entendido tudo que aconteceu, e de repente ter conseguido morrer, assim, sei lá, de repente sumir. Eu fico preocupada que ele comece a falar, ele tem todo um discurso pessimista, de que nada vai melhorar e tudo mais. E a gente não tem controle do que a gente pensa, né? E aí eu fico pensando de ver esse discurso, de ouvir esse discurso, de levar as nossas próprias questões internalizadas e por aí vai. Aí eu sempre fico pensando demais, sempre que eu vejo suicídio em qualquer
1: mídia, de como isso pode ressoar nas pessoas. Eu acho que ele, como era um suicida, claro, não é uma coisa que eu nunca passei, assim, falar com uma pessoa que tá tentando se matar, tipo, a pessoa tá na beira do precipício ali, ela não, não vê só solução é meio que ele estava passando, então ele estava dando um discurso de um um suicídio, que pra ele, né, não tinha. Não que não existisse uma solução, é uma coisa pra ele. E outra coisa que eu pensei, se você for analisar esse filme, o suicídio nesse filme é super banalizado. Porque o cara se mata várias vezes, né? É. Ele não tem nenhum problema com isso. Na verdade, tem vários filmes que isso acontece, né, tipo, quando tem esses loopings da pessoa morrer todo dia, tipo, esse negócio do filme da menina lá que morre todo dia, várias situações ela se mata, tá ligado? Uh -huh. Tem até uma parte que vai muito além de, tipo, dele tá anotando todas as formas
0: que ele tem de tentar se matar e ele, ah, eu acho que eu esgotei todas as formas, ele, a não ser
1: que eu não tente fazer uma coisa muito limpa. Aí ele começa a escrever várias outras coisas, assim, é, realmente. É, então assim, a gente tá vendo um suicida mesmo, uma pessoa que só tá sobrevivendo, né? Por isso que eu não, não me preocupei, assim, tanto, porque é um discurso de um suicida, né? Tipo, se fosse ela falando esse discurso, aí seria estranho. Sim. Eu fico realmente
0: pensando muitas coisas, porque, de uma parte, eu achei ele muito quase sensível com a questão da saúde mental, de meio que mostrar ali, de ser bem realista ali no sofrimento dele, digamos assim. De mostrar a lógica dele, da contexto e da relação, da percepção que ele tem sobre ele, do que as pessoas têm sobre ele. Mas aí tem esses outros pontos que aí eu fico confusa mesmo. E não sei se eu vou ser capaz de cravar alguma opinião sobre isso tão cedo.
1: É, eu acho que esse tema vai ter gente que vai ser afetada e vai ter gente que não vai ser. É por isso que é complicado colocar isso num filme, né? E a minha mensagem que a pessoa tava pensando que ela vai passar, às vezes não passa, né? Pra alguns vai passar, pra outros não. É que nem, né, que você falou da série lá, da 13 Reasons Why. A pessoa que criou tava certíssima de que ia ajudar, né? E um monte de gente que sofre com depressão falou mal, sabe? Então, pera lá, se alguém foi afetado, não significa que deu errado, né? A sua lógica. Exato. De... Então não dá pra você falar que deu certo, que, tipo, ajudou, vai ajudar, né? Enfim. E é ruim porque, assim, a gente fala muito de filme
0: desconhecido, é, é difícil saber se realmente afetou as pessoas porque não foi o um filme da Netflix que atingiu um monte
1: de gente, então... É. É, exato. Difícil de descobrir,
0: complicado. total Indo para as conclusões sinais vamos discorrer um pouco aí das semelhanças entre Deep Dark e Dead Dicks. E uma coisa que eu tava pra te perguntar, se eu não me engano, na sinopse do Leatherbox fala que Deep
1: Dark, o Herman, ele é um suicida. Nossa, ele é um suicida? Mas isso por conta daquela cena lá que ele tava tentando... Ó, oh, eu vou ler aqui. É, Herman considera
0: o suicídio até que ele encontra um estranho buraco falante na parede, que tem o poder de realizar o seu sonhos mais selvagens. Ou então trazer o seu pior pesadelo. Cara,
1: aí que tá. Eu acho que foi uma questão de interpretação aí. Porque eu não senti que ele ia se matar. Eu achei que ele ia cortar o dedo. Até porque aonde ah, ele vai fazer o corte é no dedo. Não é tipo um corte fatal, sabe? Porque a pessoa da sinopse comeu bola. É, então. Eu, eu nunca sei da onde que sai
0: essa sinopse. Eu não sei se é uma sinopse oficial. Mas eu fiquei, ué, suicídio? Eu não, não tinha reparado que ele tava tentando suicidar. Mas aí foi quando eu lia eu fiquei, olha, de de repente, mais uma semelhança com
1: o Netflix, mas... É, se a gente for achar que é isso... Porque, assim, a vida dele era a arte, né? Que Muita gente acaba romantizando que, tipo... ah se eu não vou fazer isso, eu não vou mais fazer nada da vida. Então, assim, quando ele vai lá no estúdio e fala que... Se em duas semanas ele não entregar nada, ele desiste. Pode ser desistir da vida, pode ser desistir da carreira... Pode ser desistir de, né? Interpretações aí, né? Então, realmente, dá pra pegar isso também. Mas eu não peguei. Eu também não. Eu fui na no coisa de, tipo... Ah, ele vai fazer igual... Cara falou pra ele, vai lá cortar os dedos. Eu achei que ele ia, sei lá, se render ao capitalismo, sei lá, trabalhar no McDonald's. É, ué. Mas
0: eu acho que eu consigo perceber onde exatamente estavam falando, que foi literalmente assim que o buraco apareceu a primeira vez, né? Mas eu realmente não tava interpretando aquilo com a
1: possibilidade de suicídio, até que lia essa possível sinopse do Other Box. Sim, isso se assemelha bastante também. Outra semelhança é que os dois buracos são femininos. Ah, ah, tá. É porque eu tava pensando, oxe, o outro não fala, mas é porque parece uma vagina. É, e outra semelhança aqui também, do buraco ser feminino, o outro não era uma vagina, mas ele usou como se fosse. É. Ai, gente, aquela cena me deu um... Ai, gente, pra quê, Jesus? E nem faz
0: sentido, velho, porque, tipo, ele já tinha colocado o dedo e o bagulho saiu, sabe? Não precisa colocar o pau.
1: É, mano, é. Outra coisa, imagine, que nem aquele cara que ficou obcecado lá, depois e ficou atrás dele pra saber o que que tá acontecendo. Imagine, você vai espionar, o cara tá lá falando com o buraco, fazendo coisas obscenas com o buraco. Cara, eu ia sair correndo a falar, mano, esse cara é louco. <risos> Sai daqui. <risos> Vou vazar. Socorro. Inclusive, eu não lembro que fim deu aquele cara. Você lembra? O buraco sugou ele, e aí ele matou, né? Tipo, ele chupou assim, e saiu a tripa dele, assim. Foi a única cena gorda do filme, assim. Eu consegui esquecer isso. Trashzão. Aquilo foi trash. Sim. E os dois flertam com a ficção também, né? Científica. Flertam. Embora eu acho o segundo mais próximo do que o primeiro. É que o segundo, eles conversam sobre isso, né? Eles tentam achar achar lógicas e... Enfim. O, o primeiro, não. Ele não questiona. Ele só aceita o que, a condição ali, né? É, até porque tá sendo favorável. Exatamente. Então, meio que não há questionamentos. Inclusive,
0: uma coisa que eu achei interessante em Dead Dicks é a arte do Dick. Primeiro, porque tem um monte de, de coisa duplicada com ele, né?
1: Aham. Uh -huh. Estranho.
0: É, mensagens subliminares E eu quase sinto que em Dead Dicks tem mais aquela questão do artista perturbado e criativo. Enquanto no outro, ele
1: só não tem nada. É, primeiro que eu, eu noto uma... Não sei se é a charlatanice, mas talvez seja isso no, no Herman. Parece que ele não teve um bloqueio criativo. No... É que assim, parece que em nenhum momento ele foi bom, sabe? É. E, e ele teve uma queda. Parece que ele colocou na cabeça dele que ele quer ser espetacular, mas parece que ele não faz nada pra isso. Porque existe sim o talento, mas também existe o, o estudo, né? Você tem que estudar. E parece que ele não que tentar se aprimorar em, nisso, e por outro lado, o, o Dick, qualquer pessoa que vê um quadro daquele, uma pintura, sabe que ninguém simplesmente começa a fazer e, e acerta daquele jeito, então você meio que nota que o cara deve ter estudado ali, né, pra chegar naquele nível de pintura. E as pinturas dele, como você falou que tinham várias coisas dele duplicado, pra mim era tipo personalidades, assim, né, porque se o cara era, era suicida, a gente sabe que quem tem transtorno bipolar tem tendência também, né, então eu meio que também pensei um pouco nisso. É, eu também tava pensando em questões filosóficas
0: de... Eu acho que isso me, me gerou por causa de uma entrevista, a verdade. O link vai estar tá aí na descrição do episódio. Eu acho que os criadores, eles falam uma coisa de que querendo ou não, todos nós, tem uma questão meio quase de doppelganger, de clone. E a gente nunca é a mesma pessoa com todo mundo. Tipo, a gente mostra traços de personalidade. Tipo, o nosso comportamento com um companheiro amoroso é um, com a família é outro, com amigos é outro, com gente desconhecida é diferente. E aí, eu tava pensando nisso também, de percepções, de de personalidade. A gente sozinha é outro. É, a gente sozinha é completamente esquisito. Exatamente. <risos> Mas faz sentido também
1: da bipolaridade, a gente é pego isso. Uhum. E eu acho que, não sei se tem muito mais semelhanças entre eles. É, dá pra dizer assim, que os dois surgiram do nada e em momentos de desespero também, né? Sim, sim. Porque um foi um suicídio, o outro pode ter sido um suicídio ou não, né? Então, talvez até não tenha aparecido no mesmo momento, né? Uhum. Como a gente tava discutindo se foi antes ou depois do cara se matar, pode ter sido na hora que ele escolheu se matar, né? Uhum. E eles são curtos também, né? Eles têm o quê? Menos de 90 minutos. É, menos de... 80 minutos os dois, né? Acho que o Dead Dix tem 83, o Deep Dark tem 79... Algo assim, eu tinha falado pra ser 70, né? Mas eu, é. na minha cabeça era 70, mas 79. Mas enfim, os dois filmes são bem curtos também, né? Então, outras semelhanças
0: aí. Uhum. Mas assim, por mais que eu tenha reclamado um pouco de Deep Dark, e eu reclamei também em algumas questões de Dead Dix, eu acho interessante assistir e eu acho que se procurar A gente consegue achar mais a questão De buraco na parede Ou buracos em outros lugares Que eu lembrei de um filme também Quando eu tava assistindo The Dark Que é um buraco, mas era numa caixa E assim, eu recomendaria pra assistir Por essa viagem, assim Como você fez a piadinha do início Das possibilidades que são abertas A partir
1: de um buraco na parede Sim, exato Se a gente tivesse chamado uma terceira pessoa Aqui pra conversa Com certeza eu teria dado outra interpretação né Eu acho que abre muito mesmo Pra esses pensamentos malucos Uhum. inclusive vou deixar uma indicação
0: aqui de um curta aproveitar que todos eles são de pouca duração vou indicar um curta chamado estuco, não sei se é assim que se pronuncia mas o link vai estar tá na descrição pra ver no youtube da Janina Gavankar e do russo Schellen que fala de uma mulher que ela tem agrofobia e enquanto ela tenta pendurar um quadro na sua casa nova, ela acaba revelando o que pode ser outro cômodo, parece um buraco também na parede, e aí a sua mente ela começa a desdobrar enquanto ela se pergunto o que poderia haver do outro lado
1: hum, interessante
0: ele, infelizmente ele não tem legenda, ele é inglês mas tem tipo, pouquíssima fala você consegue entender mesmo se entender o diálogo de fato.
1: Bom, eu vou indicar o as mortes de Dick Johnson, porque eu lembrei que são várias mortes com a mesma pessoa e o nome do cara é Dick né, então, coincidências talvez, tá na Netflix é, como se fosse um documentário, né e a diretora Kirsten Johnson ela busca uma maneira de manter seu o pai vivo pro resto da vida, né? Porque ele tem 86 anos e sofre de demência, né? Então ela utiliza lá a magia do cinema e o humor sombrio da sua família, né? A família dela realmente tem um gosto meio peculiar. Não é uma família muito normal. E ela comemora os últimos anos do Dick Johnson encenando fantasias da morte e além. Foi uma maneira que ela encontrou de encarar a morte dele, né? Então tem várias encenações de várias possíveis mortes por acidentes aí. É divertido! Mórbido, <risos> porém engraçado.
0: É, exato. E aproveitando aí que Isa falou de streaming, o Deep Dark, ele tá disponível no Prime Video e o 10 Dicks, eu acho que não tá em lugar nenhum, mas você pode encontrar os dois no nosso grupo do WhatsApp, que a gente consegue passar aí meios alternativos pra você assistir os filmes. É isso aí, assistam.
1: Mas então é isso, gente, todos os, os links aí das, das coisas que a gente falou vão estar na descrição e aproveita pra seguir a gente no Instagram e no Facebook como Horrorizados Podcast e no Twitter como Horrorizados PC, e também confere lá nosso site, que é o Horrorizados.com Ah, gente, avisem aí se vocês estão gostando dos especiais Se vocês tiverem alguma ideia para especial também, avisa a gente De repente a gente abre uma caixinha de pergunta lá para ver se vocês têm alguma ideia a gente fazer Que a ideia é fazer um por mês, né? Vamos tentar fazer um por mês, ver se rola É, e vocês perceberam que a gente não tem muitas, muitos limites
0: de temática, assim Não precisa ser nada muito específico Que a gente foi longe falando de buraco em parede, né? Então pode ir além <risos> É Usem a criatividade, exato. E é isso. Esperando que vocês tenham gostado desse especial aí. Contem pra gente caso vocês tenham assistido os filmes. E até a próxima,
1: tchau, galera. Tchau. tchau. tchau.